0: Connaissez-vous bien ce comédien mi-belge, mi-espagnol et dont la valeur n'attendit point le nombre des années puisqu'en 1988, il obtient le premier prix du jury et le prix du public lors du 8e festival international du rire de Rochefort en Belgique. Deux ans plus tard, en 1990, le premier prix de déclamation au Conservatoire Royal, nous sommes en Belgique, de musique de Liège et un an après, Toujours au Conservatoire Royal, le premier prix d'art oratoire. Bonjour, Angèle Ramos Sanchez.
1: Buenos dias, bonjour.
0: C'est important d'obtenir des prix quand on est jeune comédien bon, Ce
1: n'est pas primordial, mais c'est une manière de, de, de marquer certaines étapes. Donc, c'est vrai que quand on a terminé un cycle, c'est bien que ce soit testé par un papier. Et quand on fait des concours, surtout au début, c'est vrai que c'est important de dire qu'on a gagné un prix, c'est une, comme une carte de visite en quelque sorte.
0: C'est une revanche pour le fils d'émigré espagnol
1: Revanche, je ne pense pas qu'on puisse voir ça comme ça, mais disons que c'est une, évolu... une bonne évolution d'une famille pauvre.
0: Vos parents étaient fiers
1: mes parents, Mon père est décédé assez jeune, et donc ils sont à 10 000 lieues de, de ce que je fais comme, comme euh, métier. Donc ils, je pense qu'ils ne sont pas. Ma mère ne se rend pas très bien compte. Elle, elle me demande encore régulièrement mais euh, tous ces voyages, est-ce que ça vaut la peine que tu fasses tous ces trajets <rire> J'ai dit mais maman, c'est un métier fabuleux que je fais, donc ce n'est pas un problème de faire des, des kilomètres. Hein. Ça
0: vous irait si je dis que vous êtes européen, puisque vous, êtes, vous êtes un petit peu de partout. Hein. Tout à Il fait. A, dimanche dernier, vous étiez en Suisse. Exactement. Hier, vous étiez à Paris, euh, au caveau de la République, la République à Paris, ouais. à Paris hein, célèbre. Bon. Et puis, euh, dans la semaine encore, vous allez repartir, je ne sais au diable Vauvert.
1: Et puis, j'ai été pour la première fois, l'année dernière, en Amérique latine. Ouais. Ah oui. J'avais été en Amérique du Nord euh, il y a à peu près un an. Non, j'avais été au Canada il y a plus longtemps, puis j'étais à Washington il y a un peu plus d'un an. Et puis là, j'étais trois fois en Amérique latine.
0: Alors vous proposez euh, ce soir un de vos spectacles qui, qui vise Dali. Et qui reprend la formule de Dali, puisqu'à un moment donné, Dali avait déclaré, en arrivant justement aux États-Unis, le surréalisme, c'est moi. Mm -hmm. Et il dit, je fais comme Louis XIV, qui avait dit, l'État, c'est moi. Mm -hmm. Alors vous, vous avez repris la formule en disant, et c'est l'intitulé, le titre de votre spectacle, Dali, c'est mm -hmm. moi.
1: Oui, exactement. Oui. Pourquoi il Dali la, Il disait exactement, la différence, euh, non, euh, la différence C'est la différence entre moi et un fou, c'est que moi, je ne suis pas fou, c'est ça. C'est une différence un, un minime, en fait, non <rires> Alors, vous jouez le fou sur scène pas, pas vraiment, l'excentrique plutôt que le fou. Ouais. Et oh, et, oui. et en plus quand je joue vraiment les textes, de, 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 quand je joue vraiment le personnage d'Ali. Et encore je, quand je dis le personnage d'Ali, je pense que lui est encore plus allumé, mais je crois qu'on a tout doucement oublié. Donc c'est plus une interprétation que vraiment une imitation. Vous avez donc lu des, les textes d'Ali Énormément de livres, oui. Je me suis beaucoup documenté. Oui, oui, parce que quand j'ai vu ce personnage, à l'époque, on le voyait un petit peu à la télé, et je trouvais ce personnage tellement théâtral, je, je trouvais ça fabuleux. Et puis quand j'ai commencé à lire ses propos, je me dis, mais en plus, ce qu'il dit est, est loin d'être juste provocateur. Il y a quand même souvent une certaine profondeur dans ce qu'il dit et une réflexion.
0: Picasso, un autre espagnol, disait que c'était vraiment un génie.
1: Oui, 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 il n'y avait pas, il y a pas, il y a pas que lui qui disait que c'était un génie. Oui.
0: Les génies sont donc des êtres d'exception de par leur rare, enfin bon, oui. ce qu'ils apportent à l'humanité, on va dire comme ça, mais ce sont peut-être des,
1: des gens difficiles à vivre. Oui, probablement difficiles à vivre parce qu'ils sont hors cadre euh, habituel. Enfin, je veux dire, ils sont, ils sont un peu en dehors de, des conventions habituelles. Ils, ils ne s'inscrivent pas dans, dans une certaine normalité. Et c'est ça qui fait que, sans doute, ça doit être difficile pour les gens plus ou moins normaux de devoir vivre avec des gens qu'il faut un peu cadrer, qu'il faut essayer de comprendre. C'est ça que Dali, en fait, avait absolument besoin d'une personne qui fasse le lien entre sa folie, son, son, son monde, et la réalité euh, qui était sa femme, en fait, Gala, qui, qui faisait un peu le trait d'oignon entre le monde normal et... Et, et, et sa folie.
0: On, on dit que Dali était Aristo, puisqu'il est devenu marquis en 1982, oui. lorsque sa femme est décédée la même année. Oui. Aristo, mégalo, macho. Oui,
1: mais il voulait avoir tous les titres, au en fait. Hein. Ce sont il voulait les titres tout, oui, il voulait avoir, il voulait, oui, il voulait tout avoir. Alors,
0: votre Dali, vous avez dit que c'est une interprétation. Oui. En quoi il ressemble et en quoi euh, vous vous ajoutez
1: euh, bah, C'est-à-dire que ce sont quand même ces, ces, ces propos que je dis hein, par moment sur les sujets que je traite, c'est au départ de ces propos, c'est ce qu'il dit, mais c'est moi qui m'en approprie quelque part, mais en, en jouant quand même un personnage qui est ce personnage d'Allien, mais parce que ce n'est pas lui qui parle, forcément ça devient mon interprétation.
0: L'interprétation, c'est un mot qui revient souvent dans les textes, les articles qui vous concernent. Cette histoire d'interprétation, puis lorsque je citais vos prix, hein, euh, bon, euh, prix, prix de déclamation, d'art oratoire, euh, vous êtes sensible à, à cette histoire de, 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 michan, de mise en bouche, pardon, de, de, de déclamation, de parole, de prise de parole.
1: Oui, euh, bien sûr, c'est important, parce qu'à partir du moment où, où on s'approprie quelque chose, on l'interprète, mais il faut, il faut y donner quelque chose à soi. Euh, sinon, bah, autant d'écouter l'original, écouter une bande son, et, et c'est plus simple. Donc, si, euh, en tant qu'artiste, si on utilise quelque chose, c'est vraiment pour en faire quelque chose de personnel vous, avez, vous êtes formé aussi à l'improvisation C'est mes bases. En fait. Le mime et l'improvisation, c'est des techniques que j'ai apprises, avec lesquelles j'ai fait un peu mes, mes premières armes. Mais ce n'était pas un but en soi. J'en ai, ai fait un petit peu au début des spectacles d'impro, mais ce n'est pas mon truc. Ni même les spectacles de, de, que ce soit de magie. Enfin, les, toutes les techniques que j'intègre dans mes spectacles ne sont jamais que des appuis pour mieux donner certaines connotations à mes spectacles. Oui, vous avez
0: dit la magie aussi, ça oui. intervient.
1: Dans le Dali, c'est très important, oui, parce que comme je ne peux pas me mettre à peindre sur scène et faire des tableaux pour montrer la magie de la peinture, forcément, ben, j'ai trouvé le, 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 la transposition dans la, dans, la, dans la vraie magie de scène.
0: Vous êtes sensible aux, aux peintures de Dali
1: C'est des très belles peintures, mais pour tout vous avouer, ce n'est pas ça qui m'a amené à m'intéresser à lui. C'est le personnage C'est le personnage avant tout. Mais c'est vrai que j'ai encore vu récemment une, une série de, de, de peintures, il y en a qui sont superbes. Les montres molles Ça c'est ces, un, un de ces éléments sur lesquels il, il revenait souvent, oui, la montre molle.
0: Et vous l'utilisez sur scène, non cette, cette Oui, montre oui je, molle.
1: Je, je, je fais allusion à la montre molle.
0: On dit qu'il avait donc une certaine folie géniale quand on regarde un petit peu aussi, on voit dans sa vie, vous avez dû trouver trace dans ses écrits, qu'il a eu quand même un boulet, on va dire, au départ de sa vie, c'est que ses parents avaient eu un premier garçon qui portait le même nom. C'est ce que j'explique à la fin du spectacle. Oui, oui, en fait. ça.
1: Et c'est ce qui explique et c'est ce qui donne, à mon avis, tout l'intérêt de ce personnage c'est de comprendre qu'un personnage, au fait qu'une une, une vie est, est, est conditionnée souvent à son passé et souvent à son enfance. Et comme il dit, il dit j'ai dû tuer mon frère qui est mort trois ans avant ma naissance. Et au fait, il a tué pour, en, en démontrant auprès de ses parents et, et ses amis et tout le monde que lui, il devait prouver qu'il n'était pas son frère, quoi, que lui était vivant et qu'il était, qu était totalement différent à son frère, qu'il lui était gentil, lui n'était pas gentil, n'était pas obé, obéissant, et que surtout, lui, c'était un, un génie et pas, et, pas, et pas son frère. Ça
0: explique après qu'il qu il il a souhaité rencontrer Freud, il s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse. Donc oui, oui. cette peinture surréaliste. Il
1: explique d'ailleurs un petit peu à travers le quand il parle de de, de l'impuissance, il évoque un peu Freud oui, en disant que tous les grands tous les grands créateurs ne peuvent être que des impuissants sinon c'est pas possible. Ça, ça ça correspond à une à une transposition de l'impuissance dans tout ce qui n'a pas pu tout ce qui peut pas se faire d'une manière on va dire physique euh, doit se faire de manière créative.
0: Et vous vous retrouvez là-dedans vous-même artiste. À votre niveau,
1: et non, je m'identifie pas parce que j'ai eu la chance de ne pas vivre ces, ces malheurs. J'ai eu d'autres choses, mais enfin, pas, pas du même, de la même envergure. Mais quelque part, on, 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 on se rééquilibre un peu dans sa vie. Et l'artiste, c'est le, caractéristique. Les, les, les artistes qui ont besoin de reconnaissance, d'être aimés, c'est souvent parce qu'il y a eu quelque part un jour un manque, et, et du coup, ben voilà, ils ont besoin de combler ce, ce vide.
0: Vous rajoutez de la reconnaissance à Dali en faisant ce spectacle je,
1: je, je contribue à ce qu'il voulait absolument, c'est-à-dire qu'il voulait devenir immortel, donc je contribue un peu à son immortalité.
0: Vous êtes aussi euh, quelqu'un qui, qui est parti du côté de Jacques Prévert, en faisant un spectacle qui s'appelait
1: Prévert, petit... en deux mots. C'était un petit détour et je veux dire que c'est très atypique, parce que ça doit être le seul spectacle dans lequel le, le, la culture espagnole n'est pas du tout intégrée. Si on regarde de près, au en fait, j'ai fait pas mal de spectacles, il y a toujours une connotation à l'Espagne ou à la culture espagnole, que ce soit le Cid, euh, Là, le CID il espagnol, puisqu'il y a le Cid Corneille, mais le Cid était un personnage réel de l'histoire d'Espagne oui. qui, qui a contribué bien sûr à la littérature, à, 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 à la littérature espagnole, ensuite à, à la française et que ce soit le, le spectacle sur Dali le spectacle sur euh, qu'est-ce que j'ai encore en attendant Julio qui est quand même la situation la plus classique voilà. puisque c'est carrément un espagnol qui va parler pendant une heure et demie à un public qui n'est censé pas comprendre l'espagnol.
0: Voilà, le prétexte c'est vous êtes la personne pépée c est, c est, le, technicien, pardon, oui, le technicien
1: oui, le, qui annonce le, le chanteur la grosse vedette glésias, qui pas là.
0: qui n'arrive pas et il faut meubler le temps, avec faut le, meubler. le
1: fait que, que je suis en décentralisation et que je ne parle pas le français le français ou, ou le hollandais si je suis en Hollande ou n'importe quel autre, ou l'allemand si je suis en Allemagne.
0: Alors en, en Amérique du Sud, bon le spectacle il est facile à comprendre, mais lorsque vous êtes en Allemagne ou, ou, en, ou en Hollande, vous le faites aussi en espagnol.
1: Mais pour moi ce qui était hum, atypique c'est quand je l'ai joué cette, cette année en Amérique latine, puisque c'était la première fois que je le jouais pour un <rire> public hispanophone. Ah oui. Mais sinon, quand j'ai joué partout, le spectacle avait été créé dans, cette, dans ce sens-là. Donc d'abord pour les francophones, donc là il y avait une ressemblance avec le... le on, comme c'est une langue latine, il y avait des mots ressemblants, mais le hasard a voulu que je joue pour les Suisses, pour les Suisses allemands. Ça fonctionnait, là ça commençait à être mon étonnement de voir que ça fonctionnait aussi bien, mais je me suis dit que les Suisses allemands parlent quand même pour la plupart français, mais après j'ai joué en Allemagne et là j'étais convaincu que ce n'était pas une question de, de ressemblance puisque je ne parle pas du tout allemand, donc je ne pouvais pas chercher de la ressemblance là où je ne la connais pas. Alors
0: qu'est-ce qui, qu qui se passe à ce moment-là
1: ben, C'est magique. Qu'est-ce qui je... donne du sens ben, C'est magique et, et là on se rend compte que ce qui compte, ce n'est pas nécessairement la parole, que pour communiquer, euh, la parole n'est pas le seul outil. Le, le seul outil, c'est l'envie, la volonté et le, le langage corporel et, les, et, et des mots. Avec très peu de mots, en fait, on arrive à se comprendre en, avec, la, avec le, la, la, la gestuelle en complémentaire. Et quand on parle d'intonation et d'interprétation, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est jamais un, quelque chose qui est fixé. C'est-à-dire que tout ça doit être variable selon le lieu et l'espace qu'on qu occupe. Et euh, quand je suis près de quelqu'un, je ne vais pas gueuler pour qu'il me comprenne. Et c'est pareil pour l'interprétation. Si je suis dans une salle plus, plus petite, il y, y a une intimité qui fait que les choses doivent s'adapter au lieu pour être dans une certaine justesse et non. pour être compris et, et être dans la bonne... Dans, dans une forme d'authenticité.
0: Tout à l'heure, on évoquait le CID, euh, donc une reprise de, du CID. Il y a un moment donné dans le spectacle où vous demandez à un spectateur de, de vous aider à faire le célèbre euh, dialogue. Connais-tu bien donc, Diègue Donc, vous aimez cette interaction ah avec oui, le public. Oui,
1: ça, oui, parce que pour moi, c'est essentiel. Je veux dire, c'est quand même pour les, pour les gens que je suis là. Et donc, qu'ils soient toujours présents et c'est vraiment un partenaire pour moi, c'est évident. Et donc un, toujours en mon dans le spectacle, ils interviennent relativement euh, activement. Ouais.
0: Dans ce que j'ai pu voir sur Internet, sans vous moquer.
1: Ah oui, 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 bien sûr. Hein, si nommez... en plus qu'il paye, on, on va se moquer <rire> d'eux, il faut quand même pas exagérer.
0: <rire> Plusieurs fois, vous êtes, euh, vous avez présenté vos spectacles à Avignon. Ouais. Euh, au en off, comme on oui, dit, oui, oui. Hein en 2000
1: et 2009, je crois. Euh, oui, en 2000, 2001, je crois, enfin 6-7 fois. fois. Oui, oui.
0: Ce qui veut dire que certains de vos spectacles voulaient, excusez-moi de l'expression, voulaient traîner avec vous pendant plusieurs années. Pas, non, il y a
1: attendant Julio que je traîne, mais le, tra le mot traîner, peut-être oui. pas juste parce que j'ai un bonheur immense de le jouer chaque fois, donc euh, c'est quand je commence à traîner un spectacle, je les arrête au fait. Donc euh, j'ai joué Dali pendant, pendant 5-6 ans, et là à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je sentais que je commençais à le traîner, je l'ai arrêté. Là j'ai eu l'occasion de le reprendre et j'ai eu beaucoup de plaisir, donc là je, je le reprends parce que ça me, ça me plaît de, de revivre un peu, parce qu'après 10 ans, ben, on n'est pas tout à fait le même et on ne ressent pas les choses de la même manière.
0: Cela fait 20 ans que vous faites euh, ce genre un de choses. Hein, un ouais. peu plus de 20 ans. On dit plus de 2000 représentations.
1: Rien que sur le spectacle en attendant Julio, oui, ça fait plus ah, que lui, rien que, que celui-là, oui.
0: oui. C'est celui que vous avez joué le plus
1: souvent. Oui, parce que j'ai c'était mon seul, le premier seul en scène, et même en jouant d'autres, comme ici maintenant l en attendant d'Alice et moi, je continue, Hier, je jouais euh, en attendant ah. Julio, et et je vais jouer à Bruxelles de nouveau en attendant Julio.
0: Vous avez même fait à un moment donné. Que, de bonheur, que du bonheur où vous avez mélangé différents moments de vos... Ouais, c'était une spectacles. manière
1: de marquer les 20 ans de scène au fait. Et donc je me suis fait plaisir en reprenant quelques extraits de spectacles anciens comme une, une poésie de prévert, un extrait de, 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 du site d'Espagnol, de, euh, un, un petit extrait de, de magie comique. Enfin voilà, c'était une...
0: Alors, il y a... Parmi tous ces spectacles, il y en a un qui porte votre nom, Angèle, l'ange déchu. Et vous dites, l'ange, c'est le messager. Oui. Donc vous jouez avec votre mot, vous faites un clin d'œil. Oui, oui, tout hein, à fait. Et là, vous prenez l'idée, le, ben voilà, les, les anges
1: sont là pour s'occuper des humains. Tout à fait, oui, oui. C est, c est des, des, oui et vous essayez bon
0: d'expliquer eh euh... Comment Alors, ça se passe Parce que bon, bon c'est
1: écrit dans les, les bouquins, mais qui a écrit ces bouquins Alors que moi, je suis un ange, c'est la voie directe, quoi. Hein, c'est quand même le plus simple. Et donc, je leur, je leur explique un petit peu comment les choses se font et qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. On se dit, tiens, euh, par rapport au hasard, etc., on se dit, tiens, c'est à quoi c'est dû ben Justement, c'est vos anges qui, qui provoquent tout ça. C'est les gens, par exemple, qui se mettent ensemble. Et on, vous savez, parfois, on a des, des gens qu'on se dit, ils ne vont pas ensemble, un petit avec un grand, un petit mince avec une, une grosse, et on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble Et je leur donne l'explication. Parce qu'au fait, ce sont les anges, leur ange correspondant qui sont cooptés, c'est-à-dire qu'ils aiment bien d'être ensemble, et quand on leur attribue leur protégé respectif, ils disent, bon, on va pas rester, on va, pas, on va travailler ensemble, on va s'arranger pour les mettre, nos deux clients-là, on va les mettre ensemble, et comme ça, les choses seront rangées, ce qui explique pourquoi certaines personnes sont ensemble, comme Carla et Nicolas, enfin, des trucs comme ça, je dis...
0: Il y a aussi un spectacle à qui le tour
1: Là, c'est sur la télévision et la manipulation. Tout à fait, oui. avec des télévisions sur scène et un technicien qui faisait un montage en direct. Oui. Vous avez du matériel
0: Pas, tant, vos... que pas général, tant que ça. En général,
1: j'essaie d'éviter d'avoir des spectacles trop lourds parce que ça, ça, me perm... ça me donne plus de liberté. Le fait d'avoir moins de techniques, ça me permet de jouer dans les plus petits lieux. Et puis, ce n'est pas toujours utile d'avoir trop de matériel, je trouve. Parce que ça renferme sa limite, alors que si on, si on crée les choses de toutes pièces, on les invente ou on les fait paraître aux gens, il euh, y a plus de liberté. En fonction des spectacles, vous changez de costume Oui, dans certains spectacles, il y a une ressemblance, c'est-à-dire qu'il y a des points communs, mais ce n'est pas le même costume. Le gilet est revenu, par exemple, avec ouais. la chemise, à carreaux est revenu dans deux, trois spectacles, mais ce n'était pas, mêmes... pas tout à fait le même costume. Parce que vous avez
0: été aussi initié à la clownerie à l'origine, donc je me suis demandé si le costume, il restait quelque chose de l'art du clown non. qui est bien identifié non. par un costume ouais.
1: j'ai travaillé le clown comme technique et j'ai trouvé ça très très intéressant mais par contre j'enseigne d'ailleurs à l'école de cire de Bruxelles de... et au fait c'est pas tout à fait cet angle là que je, je, que je, dont je me sers pour, pour enseigner pour moi le, 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 le clown se, se réduit peut-être plus à un moment, qui est l'enfance, l'innocence, etc. Alors que moi, je pars plus d'un de, de, personnage qui est plus proche de chacun, avec toutes les spécificités de chacun.
0: Dali, et moi. Euh, c'est une mise en scène de Michel
1: Delamare.
0: Vous aimez ce genre de collaboration
1: C'est-à-dire que les idées, c'est sûr qu'il euh, faut savoir, quand on a envie, on a un projet, euh, bah, il faut, faut proposer le, le projet en metteur en scène, mais plus on est précis sur ce qu'on propose, moins on va être récupéré sur l'idée, enfin, moins on va être quelque part manipulé ou réorienté sur des directions qu'on n'a pas vraiment choisies. Et je dois dire que le, le, ici, dans le cas précis de Michel Delamare, euh, j'avais <coughs> travaillé énormément sur le sujet. Et il y a un deuxième sujet que j'avais énormément traité aussi, dont j'avais énormément à c'est le cochon, mais dont je n'ai jamais trouvé l'angle pour, pour en parler. C'est très, très vaste le, le sujet du cochon. Et j'avais le même problème avec Dali, où j'avais tellement, tellement de matière que je ne savais pas très bien comment le traiter. Et c'est avec Michel Delamare qu'il a réussi à structurer toute ma matière et en faire quelque chose de continu et de cohérent. Mais je pense que ça dépend beaucoup d'un spectacle à l'autre. Je prends l'exemple de Dali, mais dans d'autres... D'autres spectacles comme en entendant Julio, là, le metteur en scène a relativement peu de. de euh, un rôle très, très. Euh, je dirais presque inexistant. Quoi. Au, fait, le, le, au fait, ce spectacle, en Julio, c'était de l'impro. Au fait, ce qu'on a fait, c'est. on garde l'impro et on fait en sorte que l'impro puisse s'inscrire dans une continuité dans le spectacle. Mais là, le metteur en scène ne, 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 a relativement peu de. de place. De, de place. Ouais.
0: Qui a dit, je préfère les rires aux, après, aux applaudissements
1: je ne sais pas qui l'a dit, mais je, je suis totalement d'accord. C'est vous. Dans
0: un dans une interview... Ah, je ah, suis l'auteur Oh oui. punaise Je préfère les rires aux applaudissements.
1: Oh, ben parce ben qu'on vous demandait
0: pourquoi, justement, à l'un de vos spectacles, les applaudissements étaient enregistrés. Et vous demandez au public de quitter la salle sans applaudir, puisque les applaudissements vous les aviez exact, déjà. C'est exact, c'est dans le
1: spectacle, oui, mais bon, bon j'ai oublié tout ça. Ah ben voilà, oh ben je suis très fier de moi, du coup. <rire> moi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on... Surtout, on, je crois que c'est de plus en plus avec l'impact de la télévision, on, on est très fort dans l'artifice. J'entends parfois des artistes qui disent « Ah, oh, j'ai eu une stand in innovation, comme ils disent, j'ai eu etc. » Mais je dis « Mais... » Mais est-ce qu'ils ont ri Est-ce qu'ils ont passé une bonne soirée où ils ont su habilement mettre à la fin du spectacle le point qui fait que les gens se sont levés Et je ne citerai pas de nom, mais j'en connais qu'il y avait cet art de, mettre, de mettre, faire en, mettre en place la fin, la musique, le petit effet d'émotion qui fait que les gens se lèvent. Je, je n'ai jamais été très, très friand de ce, ce, ce genre d'artifice, parce que ce n'est pas pour ça que les gens vont se souvenir après.
0: Vous êtes sensible à l'idée de manipulation
1: et je pense que c'est aussi lié à sa vie, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on n'a pas... Oui, non, je pense que c'est... Oui, oui, non, c'est quelque chose que je suis très, très sensible. Que ce soit dans la politique ou dans... Quand j'entends les informations, quand je, je, je sens la manipulation, ça, ça m'exaspère très, très fort. Hein.
0: L'arnaque, mais vous étiez en duo, là.
1: Oui, j'étais au service d'un vrai, vrai magicien. Un très grand magicien, il s'appelle Lucas Pers, d'ailleurs, qui joue pour le moment euh, au Lucerne à Paris. Et j'étais son... J'étais son, son valet, quoi. Enfin, je, je... Le, second de, le second du le second le faire-valoir. Euh, le faire-valoir, mais bon, en fait, c est, c est... dans le duo, c'est le comique, en fait. Lui, c'était le vrai magicien, très sérieux, et en fait, moi, je, je, je gaffais tout, et en fait, j'étais l'élément comique dans le duo, quoi.
0: C'est votre idée ou c'est la sienne C'était
1: venu, une... venu un peu par hasard. En fait, on a eu l'occasion de travailler ensemble dans un, dans une so lors d'une soirée. Lui devait faire son spectacle, moi, le mien. Et c'est lui qui m'a dit « Mais c'est dommage qu'on joue le soir en même temps qu'on ne fasse pas des trucs ensemble. » Et ce qui devait être un, petit, un lien entre les deux spectacles est devenu... On s'est dit bah, « Allons-y, hein, depuis le début jusqu'à la fin, on va rester ensemble sur scène.
0: » Premier spectacle en attendant « Rolio Ecclesias, mm -hmm. Le Cid » Magique Pépé, Dali c'est moi, Hidalgo, c'est le dernier.
1: C'est le dernier, oui.
0: Et là c'est un clin d'œil à Don Quichotte.
1: C'est un clin d'œil à Don Quichotte et aussi, parce qu'il y a toujours on, il y a des choses avec un, comme, le, comme le CID à l'époque, c'était une manière aussi de, de, de me moquer gentiment des gens qui se prennent au sérieux. Et le CID c'était une manière de, de me moquer un petit peu des gens du théâtre qui se prennent un peu la tête. Et donc là, je me suis servi sur les années que j'ai passées au conservatoire avec tous les professeurs et les, les élèves qui se croyaient déjà au sommet euh, et qui pensaient avoir tout compris du théâtre. Et donc, je me moquais un peu gentiment de, de, de ça. Et ici, dans Hidalgo, je me sers de, Hidalgo, de, de Don Quichon, mais c'est une, mani une manière aussi de, me, de remettre en cause les, les experts qui décident euh, qui dans le les manipulent. dossiers. Qui, pas nécessairement qui ne manipulent, mais en tout cas qui, qui prennent position parfois un peu aléatoire en savoir qui, quel artiste avec son dossier va mériter d'être aidé financièrement et c'est lui qui ne l'est pas sur des bases qui sont tout à fait euh, farfelues parce qu'un dossier ce n'est que des mots et le théâtre ce n'est pas des mots, il faut être là, il faut jouer, il faut défendre son idée. Pratiquement tous mes spectacles démarrent avec un raté, il y a toujours un problème qui fait que je me repose sur une situation. On en entend Julio, l'artiste ne vient pas. Dans le site, au fait, on m'a demandé de remplacer un comédien qui, qui, qui s'est cassé la jambe en faisant du, du, de l'équitation. Et donc, euh, voilà, je suis euh, au pied levé. Euh, amené à remplacer un, de, un des comédiens. Et comme moi, je suis, je suis toujours là et j'aime bien de répéter les textes et tout, ils savent que je, sais, que je connais le texte. Et pour ne pas perdre une, un contrat, ils disent « Bon, ben, tu remplaceras le, le, le CID comme tu connais le texte, vas-y. » Et, et, et je, la situation, c'est que je suis une heure avant la représentation. Mais il y a une, une erreur et du coup, les gens sont là et que les partenaires ne sont toujours pas là. Donc, je suis en train de répéter mon texte et en même temps, les gens sont là. Et c'est ça qui me permet de... De, Toujours de cette interaction, sortir, avec le voilà, d'être en interactivité en, en, avec le public en disant oui, non là il y a. Y. Euh, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne la réplique parce que j'ai du mal à répéter euh, et puis par moments j'explique je, je, que le, le site c'est pas, pas du tout l'image qu'on a avec ce petit gringalet, avec son petit épée là, qui, qui est à moitié homosexuel qui fait des effets le vrai site c'était un mec c'était une brute quoi c était, c était. Et, et du coup je, je donnais une, une version de, de la manière dont on entendait le site de l'époque avec du vieil espagnol là aussi c'est assez documenté
0: vous aimez euh, faire une recherche euh, ah, oui, pour, oui. pour nourrir vos spectacles. Oui, oui. Parce que je, je reviens à Dali que vous allez donner ce soir. Euh, J'imagine que c'était pas si facile que ça de, de lire tous ces écrits de, de Monsieur Dali et tout ce qui a été écrit à propos de Dali.
1: Mais ce n'est pas difficile dans le sens où quand on est passionné, c'est comme les collectionneurs, ils ne se posent pas la question oh, « qu'est-ce que ça va me prendre comme temps d'aller chercher cet objet là ?» Non, c'est quand, quand, quand on a choisi un sujet, c'est qu'on a envie de le traiter. Et quand on commence à, à travailler sur quelque chose, c'est un puissant fond, c'est-à-dire qu'on a... Toujours plus envie d'aller plus loin, d'aller toujours d'acheter. De, de, et encore maintenant, quand je vois quelque chose sur, sur Dali, même si le spectacle est terminé, je vais, je vais m'y intéresser, regarder avec attention. Et, et donc, ce n'est pas vraiment une difficulté. Ça prend du temps, certes, mais, mais ce n'est pas du tout une difficulté. Il n'y a pas notion de travail. De, de. Votre texte est écrit ou il est écrit. Euh,
0: vous vous l'avez écrit, il, est, il, est, il existe il, il
1: existe, mais il n'est jamais respecté. Il y, a, il, y a une, ouais, il y a une part qui est toujours très fixée, très, 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 très déterminée, sans compter les trous de mémoire qui fait que parfois on est obligé d'improviser, là on ne l'a pas choisi. Mais il y a toujours une part où on peut toujours changer légèrement et surtout s'il y, y a des réactions publiques atypiques, j'en tiens toujours compte. Je, donc j'intègre d'une manière ou d'une autre ce qui se passe dans la salle, donc forcément le texte ne peut jamais être identique.
0: Donc vous pouvez être amené au cours d'un spectacle de trouver une nouvelle bonne idée qui peut s'imposer pour les autres séances
1: Trouver, c'est-à-dire, surtout dans les nouveaux spectacles, oui, parce que là, du coup, comme le spectacle est très frais, il euh, y a des tas de choses qui peuvent venir euh, enrichir, mais plus le spectacle est rodé, est rodé moins, euh, moins il bouge spectacle d'Ali, je me souviens de, 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 en attendant Julio, les premières années notamment, où je partage des chips que j'écris enfin, des, des trucs qui marche très très bien au départ, j'ai pas du tout imaginé que je pouvais faire alors que c'est un moment très drôle que le, l'effet le, est très drôle mais je l'ai eu parce que quelqu'un avait quelque chose il était en train de grignoter à la première rangée et j'ai exploité la situation mais j'ai joué la situation et la situation est devenue une idée à exploiter que j'ai après réutilisée. j'ai pu imposé, en, euh, non pas comme un moment, un moment accidentel, mais un moment que j'ai imposé euh, euh, parce que les chips, je les ai amenés avec moi tout simplement.
0: Cette notion du, du rire, alors je suis allé voir du côté de Marcel Pagnol qui avait écrit un petit livre « Note sur le rire ». Il dit « Il n'y a pas de source du comique dans la nature, la source du comique est dans le rieur ».
1: Tout à fait, oui. oui. Non, mais cette notion est très importante, c'est sûr. Oui. Je crois que c'est par rapport à la nature du, du rire qui est, qui est tout à fait nature, particulière à l'homme. Voilà, oui, le propre de l'homme, je crois que c'est ça qu'on ça allait, qu allait parler. Mais bien sûr, oui. Mais C'est clair qu'un effet... Euh, je, enfin, je, je sors peut-être un petit peu de l'idée, mais si je dis quelque chose de drôle et qu'il n'y a personne autour de moi, ce n'est pas sûr qu'on on est vraiment dans le rire. Mais s'il y a quelqu'un... Qui rit et une autre qui ne rit pas. Je veux dire si je suis qu'avec la personne qui rit pas, c'est sûr qu'on n'est pas, euh, on est dans dans quelque chose qui est très lié à l'impact et, et, et à la perception du rire, bien sûr.
0: Est-ce que le rire va jusqu'à l'ironie chez vous
1: Non, rarement, presque jamais.
0: Ce n'est pas un rire méchant.
1: Non, j'aime pas ça, tout simplement.
0: Est-ce qu'on peut rire de tout
1: Bien sûr. Oui. Mais je crois que c'est des choses qu'il ne qui fait... disaient pas avec tout le monde.
0: Voilà, et ça ne fait pas rire tout le monde. Oui, il non, dit pas, avec... Le monde, pas avec tout le monde. Ça ne fait oui. pas rire tout
1: le monde, mais on ne rit pas. Il oui. euh, y a oui. des oui. choses qu'on ne peut pas rire oui. avec. Je veux dire que si je parle, je fais d'une... Je... Enfin, imaginons, je, je n'aime pas les blagues. Enfin, je ne sais pas raconter les blagues, mais je ne vais pas raconter une blague d'un pendu avec euh, voilà. un copain qui vient d'avoir son fils qui s'est pendu. Quand, euh, euh, quand on fait une blague sur les Belges... Et on rit quoi c est, c est, On se, se manque de, des idiots qui pensent que le Belge est con Ou la blague, c'est ça va faire rire parce que le Belge est con
0: Alors, vous rejoignez Pagnol. Plus loin, il dit il y a deux sortes de rires. Le premier, le vrai rire, c'est le rire sain, tonique, reposant je ris parce que je me sens supérieur à toi, qui me fait rire et puis le deuxième c'est le rire qui est un peu dur et presque triste dit-il, je ris parce que tu es inférieur à moi, je ne ris pas de ma supériorité je ris de ton infériorité c'est le rire négatif dit-il et entre ces deux sortes de rires eh bien, il y a toutes les nuances
1: mm -hmm. oui oui je, je, au début je n'étais pas d'accord mais enfin, quand on lit l'ensemble voilà. d'accord oui, oui. hein? mm -hmm. parce que le rire c'est pour voir que le rire l'autre s'y rit c'est pas pour ça qu'il est supérieur, c'est juste un oui. partage et, et qu'on est bien sur la même longueur d'onde mais, mais c'est vrai que c'est un outil, c'est un outil qui peut être très très dur.
0: Ouais. Ben on, on aime, je reprends les clowns, on aime voir le clown recevoir une tarte à la, à la crème parce qu'on ne la reçoit pas.
1: Mais on est dans une, oui, on la reçoit pas. Il y a une, une question de victime. Mais bon, il y a aussi celui qui a, qui est dans un, dans qui distribue, qui se, se casse la figure. Mais ça peut être la maladresse qui fait rire. Mais si une bonne femme, il, il fait froid dehors, il gèle et il tombe. La situation fait. Euh, on pourrait faire rire, mais si on rit, ce n'est pas la même chose.
0: Vous aimeriez interpréter euh, au théâtre ou dans un film un rôle euh, pas forcément comique Pourquoi pas On vous a fait cette proposition
1: Bon, j'ai fait des petites choses qui n'étaient pas nécessairement comiques, mais, mais, pas, mais, pas, mais vraiment, c'est. Je, moi, je, mon truc, c'est de. J'aime bien de partager le rire, j'aime bien de provoquer le rire, et je pense que c'est parce que ça correspond à ma manière de, de, de vouloir euh, euh, agir sur l'autre.
0: Vous êtes en train de préparer le prochain spectacle déjà Il y a des oui, idées oui, qui oui, sont oui. là. Oui, ça, ça, ça n'arrête jamais. Ça. Et l'Espagne n'est pas loin
1: euh, Ah, ben si, pour une fois, oui. Oui, oui le, le projet que j'ai, c'est tout doucement comme quoi euh, je suis définitivement intégré. <rire> et euh, non, Il non, était est... temps.
0: <rire> oui. Angèle Ramos-Sanchez, merci. Nous vous allons ici. Euh, Puis plaisir. nous allons venir ce soir vous applaudir et bien oui. entendu euh, rire avec vous. Et Dali